Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington. Jag hoppas att du mår bra, vi mår bra och idag spelar vi in ett nytt avsnitt av Föräldrakollen. Det här är ju podden för dig som vill veta mer om barn, graviditet och föräldraskap. Och vi sitter här, jag och Hanna på Hotel Mornington som vi väldigt ofta gör ska vi säga. Yes, som tur har vi. Ja, jag har druckit en väldigt god varm kopp kaffe. Utanför är det fortfarande ganska kallt så skönt att komma in i värmen. Absolut. Och jättehärligt att man får gott och blandat på morgonen när man poddar. Mm. Härligt med lite yes. socker. Och idag ska vi prata om tryggt föräldraskap. Det är ju lite grann diffus titel så vi kanske svänger till med någonting mer så får förklara det. Men, ja, men det här handlar ja. väl egentligen om hur man kan försöka tänka när man är föräldrar och liksom hantera konflikter som dyker upp i vardagen och inbringa lite trygghet i barnen när de växer upp. Jag tycker liksom att det handlar om hela föräldraskapet. Det mm. finns ju väldigt mycket konflikter i mm. det. Vad säger man vill eller inte. Mm. Så uppstår de ju dagligdags. Mm. Eh, och det är inte alltid superlätt att veta hur man ska hantera dem. Eller jag tycker inte det i alla fall. Nej. Men precis. Och vi ska träffa Sofia Bidö som är eh, från Rädda barnen. Mm. Eh, och vi ska prata om massa olika frågor. Men en sak som jag tänker ganska mycket kring och som vi också kommer fråga. Det är ju det här med att vara förälder till ett barn respektive många barn. Mm. Du och jag, vi är båda tre barn. Mm. Um, och jag tänker på tiden som i och för sig var ganska kort, bara två år när jag var enbarnsförälder. Mm. Den skiljer sig ju väldigt mycket åt att vara trebarnsförälder. Um, mm. Jag kan tycka att man har lite svårt att räcka till till tre barn i vardagen. Det är mycket som händer Absolut. och man måste dela på sin uppmärksamhet och försöka se var och ett av barnen och finnas mm. där när de vill. Mm. Och ibland vill alla samtidigt. Och så tänker jag på de stunder man bara har ett barn där du kan ge liksom ja, ja, din visst. tid och din uppmärksamhet odelat. Ja, men det håller jag med om. Och jag tycker speciellt så när man hämtar, ja, både när vi hämtar och lämnar från förskola och skola. Då pratar alla tre exakt samtidigt. Mm. Alla vill berätta. Alla vill, alla vill att du ska lyssna. Alla vill att du ska lyssna. Och alla tre pratar. Och så vill de prata högre och högre. Och sen drar de med mig. Och jag hör inte vad någon säger. Bara snälla kan ni ta en i taget. Ja. Och, det, och det flippar ju totalt. Ja. Och det slutar ju alltid med att någon blir ledsen eller någonting. Och jag känner att men gud, hur skulle jag kunna lösa det här? Och så, och så blir det ett mindre kaos. Det blir det. Och har man ett barn så är det så här. Åh man strosar och lyssnar. Mm. Och det är Mm. Men det här, det här ska vi inte glömma För det här är inte en fråga om syskon eller inte För det finns jättemånga fördelar av syskon Så ja. det är inte det frågan handlar om Det handlar om så här hur man som förälder känner Absolut. Räcker man till Och liksom får barnen bättre uppväxt När de har två föräldrar Helt ensam Eller liksom blir det kompromisser när man är flera syskon ja, Vissa kompromisser blir det väl men... Glömma att det finns väldigt många som är ensamma med fyra, fem, sex barn och kanske utan att man är två föräldrar. Men absolut. Så att jag menar, vi ligger ju i lä. Det brukar jag försöka påminna mig själv. Jag med, jag med. Jag kommer ihåg när, när jag var hemma med tvillingar och en tvååring. Uh. Och jag tänkte bara så här, vad är detta? Uh. <laughs> jag tänkte, det finns de som får trillingar eller fyrlingar. Uh. Ja, så absolut. det finns de som har det jobbigare. Ja, ja, och ensamstående som har många barn. Och uh. så här, så att det, det, det är kämpigt för alla. Men vi vill i alla fall åt det här vad man kan göra för att det ska bli bättre. För att, det ska, för att alla ska känna sig sedda. Och för att liksom, det är viktigt att höra vad de har att säga och sådär. Mm. Och ibland kan det faktiskt vara så att tycker att ett barn tar över. Mm. Ett barn är lite mer så här... Tar mer uppmärksamhet på något ja, sätt. Ja, och, och då hamnar de andra lite liksom i bakgrunden. Sen mm. handlar det också om det här att, att bli arg ska vi prata om. Mm. Det tycker jag är intressant. Hur mm. arg får man bli som mm. förälder? Ska man ens bli arg? Ska man försöka undvika det och alla sådana saker? Får man gasta och skrika när ja. ingen lyssnar? Och mm. hur ska man få dem att lyssna? Hur får man ett barn att lyssna? Det vet inte jag. Hade jag vetat det så... Ja. Hade du blivit rik? Ja, det tror jag nog. Jag ja. tror att det är svårt. Ja. I alla fall småbarn. Ja, men jag tänker också så här. Uppväxten, den formar ju dig som människa så himla starkt. Ja. Och den är med dig som en grund under hela ditt liv. Men tycker inte du det är lite panik att tänka på det? Jag tänker på det. Alltså, min äldsta flicka som nu är sju. Ja. Det känns som att nu har det gått en sån stor bit av hennes liv. Mm. Det här är ju hennes barndom. Mm. Här och nu liksom. Mm. Och ja, jag vill verkligen göra mitt bästa varje dag. Mm. Nej, jag håller helt med. Så det är ju ganska stora tankar som man ibland bara får vifta bort för att det kan bli för jobbigt att tänka så. Men, men vi hoppas nu på lite handfasta tips och yes. bra inspiration från Sofia som vi ska träffa nu. Vi är så glada över vårt samarbete med Jepster. Du Michaela, det är mig nu. Hur ser du ut i din trädgård? 
Ja, som du brukar göra maj, juni, juli, augusti och hela året ut. Men vet du vad? Det har hänt en så himla bra grej. Jag har hittat en tjänst som heter Jepster. Man laddar ner en app i mobilen och så får man tillgång till en massa härliga ungdomar i 15-21 års ålder i ens eget närområde som kan komma och hjälpa till med trädgårdsarbete. Men det är ju helt fantastiskt. Och dessutom är det väl vitt och försäkrat. Ja, det är en mm. riktigt bra grej med mm. det. Och nästan alla pengar man betalar går direkt till ungdomen. Så att man gör ju dem en tjänst delvis också. 90-120 kronor i timmen kostar det ungefär. Men hur gör man? Ja, men man laddar ner appen. Det är gratis och det är också gratis att registrera sig och lägga ut en annons. Så man betalar inte förrän man har fått hjälpen. Och det tar bara några dagar tills man har fått svar och kan boka in någon. Så det går snabbt också. Och det bästa av allt var det är... Nej, Vi har fått en kampanjkod. Yes. Den ger 100 kronor rabatt- till och med sista juni 2018 gäller den. Då går du in på din profil och under värdekuponger så fyller du i kampanjkoden föräldrakollen. Så gå in på Jepster, ladda ner appen YEPSTR och gör det nu! Hej Sofia, välkommen. Vad kul att du är tillbaka. Ja, tack. Kan du berätta lite grann vad du arbetar med? Ja, jag är ju psykolog och psykoterapeut och jobbar som verksamhetsledare för en verksamhet inom Rädda barnen som heter Centrum för stöd och behandling. Vad är egentligen ett tryggt föräldraskap? Det som vi ska prata om idag. Det är ju en jättebra fråga. Jag, jag tänker att det finns ju inte ett tryggt föräldraskap, liksom ett sätt att vara. Mm. Men jag tänker att ett tryggt föräldraskap är ju ett föräldraskap som leder till att barnen blir tillräckligt trygga i sig själva och eh, kan leva som vuxna självständiga individer så att säga. Så det är ett föräldraskap som innehåller liksom de nödvändiga beståndsdelarna för att barnen ska bli trygga. Mm. Tror du att tankarna kring hur en förälder ska vara skiljer sig mycket från om du frågar en förälder eller ett barn? Och varför i så fall tänker du? Har någon rätt eller fel? Ja, nej. Jag grundade lite på det där men mm. jag tror ju att frågar man, ställer man frågan kastar ut den lite direkt sådär då tror jag att man skulle kunna få ganska olika svar från barn och föräldrar mm. men om man hade ett lite mer fördjupat samtal, i alla fall min erfarenhet så tror jag inte att man hamnar så väldigt långt ifrån varandra utan att barn brukar kanske i det första liksom säga att man bara vill ha en schysst förälder lite kompisaktig som mm. köper mycket godis och grejer och säger ja till allt och så vidare. Men mm. sen brukar det ändå tänka om man pratar vidare om det så tänker jag att eh, även barn tycker jag i, från ganska låg ålder brukar kunna se att det finns fördelar med föräldrar som också står lite mer för rutiner och hjälper till mm. och, och säger till när någonting inte fungerar som det ska och så vidare. Så att jag tror inte att man tycker sig himla olika egentligen. Men det är ju lovande. <laughs> Men skulle du säga att det finns liksom några grundläggande delar i ett föräldraskap som man kanske ska börja och arbeta mot som förälder? Ja, jag tänker ju att det, alltså relationen, det låter ju liksom enkelt på något vis, men relationen är ju liksom basen för allt så. Och alltså vi, vi gör ju den här lilla folden och tryckt föräldraskap, mm. så gör vi också den här liknelsen vid, vid relationskontot. Mycket förenklad liknelse vid ett bankkonto egentligen. Och att det handlar om att man liksom måste sätta in på kontot för att kunna ta ut. Mm. Och det betyder ju egentligen att, att för att kunna liksom ta, ta strider och, och, och konflikter och motsättningar så behöver man liksom ha för att barnen ska kunna samarbeta någorlunda väl liksom skarpa lägen. Då, då mm. behöver man ha satt in positiva erfarenheter på kontot. Vad är det för valuta där? Vad är det vi ska sätta in då? Valutan, det är allt ifrån ett glatt leende, positiv uppmärksamhet för någonting bra som man har gjort eller klarat. För en ansträngning i riktning mot någonting som kanske inte är perfekt men som ändå är ett bit på väg. En vänlig röst, lite extra utrymme för samtal eller... det kan vara väldigt många saker som inte behöver vara så stora. Det är inte bara det här det språkliga att man berömmer barn. Eller liksom, utan verkligen jättemycket vad man signalerar tror jag med sitt, sin uppmärksamhet och sin, sitt kroppsspråk och sitt sätt att prata med barnet. Mm. Finns det saker i föräldraskap som är direkt dåliga som man verkligen ska undvika? Och nu menar jag inte det alldeles obvious tydliga som att slå sina barn och sådana saker utan mm. kanske lite andra saker där. Ja men ändå även om, om det, det är ju bra att det är självklart i Sverige idag att man inte ska slå sina barn. Det är ju långt ifrån alla kulturer som det är självklart. 
Men, men om man ändå tar liksom ytterligheten av föräldraskap som inte är bra så är det ju ändå kanske det föräldraskapet som är mer aggressivt kontrollerande. Hur brukar det göra ofta sig ett sånt föräldraskap? Ja, men att man helt enkelt vill styra upp allt barnen mm. gör helt enkelt. Mm. Och på ett ganska aggressivt sätt så. Att man hela tiden bygger på att man liksom rättar rättar, säger till, styr upp liksom, mm. och vill veta allt barnen gör och, och har kontroll över liksom, deras liv och aktiviteter när de blir större. Så att, mm. säga att det finns en form av men, aggressiv kontroll. Så. Mm. Eh, och det andra som jag tänker, den andra ytterligheten som ju inte heller tänker jag är bra, det är ju den här mer låt gå attityden när man liksom lägger över för mycket på barnen. Mm. Där, man inte, där man blir för, för jämlik med barnet och mm. inte står för vuxenheten liksom, utan Lämnar över val och beslut till barnen helt och hållet. Liksom, och abdikerar liksom från mm, mm. sin vuxenhet. Så jag tänker de två ytterligheterna kan man ju ändå tror jag, navigera lite ifrån. För blir det för mycket åt det ena hållet. Mm. Då, då behöver man jobba med sitt föräldraskap. Och hur är det, jag tänker då att om man säger att den ena föräldern är den här aggressiva mm. parten. Och sen kanske då alltså vägs det upp av att den andra föräldern kanske kan ge ett... Alltså hur, det, mm, det är ju mjukare Ja exakt, jag tänker på det liksom. Hur brukar det åta sig? Det måste ja. vara jobbigt också i ett sånt föräldraskap Där man är så, så olika Ja, nej men det är ju en knepig fråga Det är klart att det, kan, att det på något sätt kan väggas upp Så tänker jag Det är ju mm. turbarn har ju, kan ju ha mer än an, en anknytningsrelation Det tänkte man ju inte riktigt förut Men det vet man ju absolut att så är det Så det är klart att man kan ha bättre tolerans för att en förälder kanske fungerar sämre om det finns en som är tillräckligt trygg. Men lever man ihop som föräldrar av väldigt olika stil och så vidare så tror jag det är framförallt en fråga också om hur mycket man kan samarbeta som förälder. Om man underminerar varann och liksom baktalar varann för att man har olika stil och så eller olika förhållningssätt till barnen då är det ju inte så lyckat. Då tänker jag att det blir mera problemen kompensation ja, man ska ja. säga mm. ja. jag förstår mm. i en del familjer så är en av föräldrarna the bad guy det är liksom den personen som alltid säger till och kanske ser till att också reglerna efterlevs lite grann hur påverkar det relationen inom familjen? Jag tänker dels föräldrabarn men också inom den vuxna parrelationen mm. och ofta så kan det ju kännas som att den här är lite strängare inom situationstecken behöver inte vara sträng kanske men att den personen är också den som spenderar mest tid med barnen ofta jag tänker ju, det var en lång fråga så om vi börjar på slutet där så tänker jag att det är väl, är det så att det är den förälder som spenderar mest tid med barnet så tänker jag att det är ju rätt så självklart och naturligt och kanske ja det behöver kanske vara så ett större problem kanske det tycker jag är om det är liksom någon mer frånvarande förälder som ska komma hem och styra upp det hela. Mm. <laughs> men, men så tänker jag att det blir naturligtvis mer liksom vardags, liksom de här vardagskonflikterna om man spenderar mer tid med barnen. Och jag tänker inte att det, det måste nog vara så. Det har att göra med mängden tid man tillbringar med, med sina barn. Liksom. Och förutsätt att man kan samarbeta och liksom stötta varandra som förälder så Tror inte jag att det behöver vara ett jättedilemma att någon står på lite mer av den varan. Men jag tänker att det där, ja. om jag tänker på umgänget och så, här, så tänker jag att det där är ju ett problem som mm. många känner igen sig. För att då är det typiskt är det då dessutom mamman som är hemma väldigt mycket med barnen. Och hon gnetar på och håller på och kanske har liksom en bebis hemma och föräldraledig mm. och f- f- tycker att liksom hon lägger in så mycket och, f- och sen mm. får hon ta all skit. Sen kommer mm. liksom Latchulajban-lådan hem. Ja. Ja, men li- precis, jag håller med dig. Det var lite det jag menade med ja. att man kan samarbeta. För det är klart, om man, om man vilket man ju då säkert inte gör som mamma tycker att det är okej okay att pappa kommer hem och kör Latchulajban-lådan. Mm. Då kanske man behöver fundera på någon förändring. Det kanske inte är så bara för att man spenderar mindre tid med barnen. Att den lilla tid man har ska gå ut på att man bara gör massa roliga aktiviteter och dricker Coca-Cola. Utan då kanske man liksom faktiskt får tänka att man kommer hem och tar liksom, direkt tar över i vardagen. Mm. Liksom. Ja, ja. Eh, och då menar jag liksom allt med matlagning och läggning. Och liksom, det är inte, inte bara de där mys- och aktivitetstillfällena. Eh, en annan fråga som jag bara kommer ja. att tänka på här. Du var inne på någonting när du nämnde så här, den personen som spenderar mest tid med barnen. Eh, ofta är det ju så att det är en förälder som kanske är lite mer med barnen. Är det någonting, bygger det en annan relation 
än med den, den relationen som barnet får med den föräldern som spenderar mindre tid. Jag tänker mer långsiktigt. Det är en ganska mm. intressant tanke mm. det där. För att oftast kan man tänka sig att ah, nu missade du den här föräldraledigheten. Ja, ja men ni kan komma i kapp senare. Mm. Eller så gör man kanske inte mm. det. Men spelar det någon roll egentligen den tiden som man investerar i sina barn? Ja. Förutom den, det, det man gör under den tiden <laughs> ja. när klockan tickar. Liksom. Ja. Nej, men eh, mitt enkla svar på en vanlig ordning komplex fråga är ändå ja. Alltså det är klart att det spelar roll den tid man spenderar med sina barn. Alltså, det är klart att det finns utrymme för, för variation men liksom spenderar man för lite tid med sina barn då kommer inte relationen att bli lika hållbar tänker jag. Det, är, mm. det handlar både om tid och kvalitet förstås. Mm. Det är ju två ingredienser. Mm. Men, men, men bara kvalitet och väldigt lite tid ger liksom inte en stabil bra relation tänker jag. Det går liksom inte att vara, det jag menar med om man nu till exempel tänker en, en förälder som, som man har separerat och man dyker upp som gubben i lådan och gör en kul grej två gånger i halvåret eller, mm. det kanske, eller kanske oftare än så men att man bara gör en kul grej på helgen det, det tänker jag bygger inte samma starka relation till barnet det, mm. det går liksom inte att lägga för lite tid och tro att det ändå ska funka och ta i kapp mm. nej, nej Nej, och då spelar det ingen roll hur roliga grejer man väl gör den tiden. Nej, det exakt. Jag tror man ska tänka att liksom kvalitet ja. är en sak, men tid är också en annan. Mm. Mm. Du, I vardagskaoset så tycker jag så här, med hämtningar och lämningar och allt så är det så himla svårt att få tid. Så här, en lugn stund med ett barn och bara sitta ner och vara. Är det superviktigt? Eller vad har du för några tips? Ja... Och ska man säga, alltså, jag hör ju, liksom, eller jag tänker ofta liksom föräldrar som, som brottas med det där. Det är ju någonting som alla brottas med, jag tänker, speciellt om man har flera barn och som är nära ålder och så vidare och hittar det där utrymmet och så. Och jag tänker ju att, mm, alltså det är ju, det är ju viktigt att hitta tid för varje barn. Det skulle jag säga att det ändå är på något vis, men det är ju någonting med att försöka och inte göra det så himla komplicerat för sig ändå. Så jag tänker att det är... Jag, jag tror ändå att vi kanske många gånger sätter ribban lite högt för när vi tänker liksom vad den där kvalitetstiden eller NTN-tiden eh, behöver innehålla. Liksom. Jag mm. tänker att det kan vara väldigt små saker. Liksom. Och eh, att någon får med och hjälpa till med maten. Eh, att man liksom sitter mm. i soffan och tittar på ett tv-program ihop en kvart. Mm eller motsvarande liksom. mm. det, det är, jag tänker att det är ganska många av de där liksom på tur man handgrejerna som, det kan ju inte vara saker som är utöver andra saker man gör i vardagen utan det kanske snarare handlar om att försöka fördela sina vanliga vardagsaktiviteter mm. mellan barnen och tänka att man ändå gör saker i lite olika konstellationer så gott det går mm. Ja, upp till en viss ålder så tycker de ofta att det är ganska kul att vara med och hjälpa till också Exakt. Så att till och med tvätten blir roligt att barn kan ju ofta tycka att det är kul liksom, mm. och känna sig lite speciella utval att det är just jag som följer mm. med mamma ner idag till stugan mm. eller liksom, alltså att det kan så att jag tror inte man, det är väl mer att det, det är viktigt att göra det men att det inte behöver betyda att man ska liksom hitta på roliga grejer eller liksom bara liksom leka. Det är klart det kan vara viktigt att leka med sina barn men det behöver inte vara det. Nej. Jag hörde någon gång, Hanna du kanske, det kanske du och jag som har hört det tillsammans med något tillfälle men det var, jag tror det var tre tips, jag kommer bara ihåg två men mm. det är såna väldigt små saker som jag försöker efterleva som kanske kan vara lite de stegen. Och det var ett att man skulle alltid titta på barnet när man gick in i ett rum och liksom visa på något sätt att jag ser dig. Två är när man kramar barnet eller är nära barnet så ska man inte vara den första som släpper taget utan man låter barnet släppa taget. Och sen så var det en tredje grej. Mm. Det är bara så här, tre små väldigt Jätte... gulliga ja, grejer var var det, som jag liksom mm. har tagit till mig lite hjärtat som jag tänker så här någonstans så kanske de känner av det. Det var så kan man tänka. Ja. Jättefina tips, jag ja. instämmer. Det var ja. det jag pratade om, att det är apropå allt som inte är språk. Mm. <laughs> Vad man signalerar liksom, precis på det sättet ja. som jag tänkte på, de här små nyanserna också. Det är ju superviktigt, verkligen. Ja. Ja. Ja, och sen så, hur är det nu då om man har syskon? Både jag och Hanna har ju tre barn. Hur viktigt är det att man ser var och en individuellt och liksom hur ska man göra det egentligen? Eller är det okej att försöka bara vara närvarande så som det är och sitta med allihopa? Ja, men jag tänker vi var väl lite kanske inne på det tidigare så att jag, 
det, det är klart att det, det går inte att hela tiden dela upp sig i olika konstellationer och göra saker som är anpassade till varje barn utan mycket måste ju ske med dem ihop. Men där tror jag att du, du själv liksom satt med svaret att det också handlar om liksom att ändå möta var och en som individ i den där blicken och kramen och, och liksom att se var och en liksom inte klumpa ihop dem för mycket. De har liksom sina individuella behov och någon kanske har behov av lite mer fysisk närhet och någon vill ha lite, behöver lite mer eh, beröm och coachning för att våga göra saker och liksom att, att man också tänker jag ser varje barn i den där situationen när man är tillsammans ser också av betydelse mm. så att det inte bara blir att det är också en risk tänker jag ibland kan det ju vara så i familjer nu vet jag inte hur det är för er men att det är liksom, man kanske har ett barn, det skulle jag säga kanske en liten fälla. Om man har ett barn, antingen som har lite större behov än alla de andra. Eh, om man kanske har ett barn med funktionsnedsättning eller motsvarande. Eller ja, ett barn som av något annat skäl är, är liksom väldigt mycket mer krävande. Och det barnet hela tiden liksom får sätta agendan. Det måste ju vara skillnad. Man mm. måste ju möta sina barn utifrån deras individuella behov. Men då kan man ju behöva tänka till liksom. Mm, mm. Att, att någon att det inte, inte tar alltid, för mycket plats. Nej men att det alltid blir ett barn som mm. vars liksom, behov får styra hela familjen. Mm. Det finns till och med ett år för att det inte är skuggbarn. Ja, precis. Jag tror att i sådana lägen kan man ju verkligen behöva fundera på ja. hur, man, hur man faktiskt ordnar annan avlastning för mm. familjen. Eller liksom inte tro att det går att lösa liksom, i den vanliga ekvationen. Alla ska alltid vara med och göra samma mm. anpassat till det mest behövande barnet. Mm. Ja, vi sen går in på något tråkigare. Det här med konflikter och tjafs. Ja. Dels mellan syskonen och sedan föräldrar och barn. Går det att undvika? Det tror jag inte. Nej, jag inte det. <laughs> det tror jag är omöjligt. Jag tror, det, är ju inte, alltså, för det blir ju så lätt det här med konflikter. Och alltså, konflikter är ju liksom, det är en del av livet. Och det är ju också någonting som kan vara liksom, utvecklande och lärorikt. Alltså det är ju så, vi utvecklas ju också och lär oss liksom i, i relationer och vi tränar ju med våra föräldrar och med våra syskon också tänker mm. jag för kommande livet liksom. Så det, det viktiga är väl mera hur konflikterna ser ut liksom, hur ofta de sker liksom, om de går fullständigt över styr eller om de kan leda vidare till någon form av lärande efteråt. Men om barnen ja. brukar sinsemellan, tycker du att man alltid ska gå in och lägga sig i? Och så? Alltså, ja, nu ja. tänker jag på barn som får när vi är små, fortfarande under mm. tio år. Mm. Ska de få bråka själv? Eller ska man Nej, jag stopp, tycker stopp, stopp. inte alltid att man ska lägga sig i. Nej. Jag tror, nu kan jag inte plocka fram någon, någon studie i huvudet på rak arm så här, men det finns jag vet att det finns forskning på förskolor också, i alla fall där man har sett att att, 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 så att säga, förskollärarna ingrep i allt för hög utsträckning gjorde att barnen hade en sämre förmåga att lösa sina konflikter. Mm-hmm. Så att det är ju, nej, jag tänker inte alltid att man ska ingripa, ingripa liksom, utan nej. att de behöver. Det är ju viktigt att man signalerar en tillgänglighet och att barnen vet att de kan ta stöd och så vidare och att man liksom är närvarande. Men det behöver ju inte betyda att man alltid ska lägga sig i. Men när ska man lägga sig i då? När det är risk för att någon far illa tänker mm. jag helt mm. enkelt. Om det är någon farlig situation eller någon, ja, man märker liksom att någon verkar bli väldigt liksom ledsen och går, alltså det går överstyr på något sätt. Att någon liksom skadas i psykiskt eller fysiskt, då måste man ju förstås gripa in. Liksom. Mm. Det menar jag. Men, men jag menar, nu, nu pratade jag ja. om konflikter. Det kan ju uppstå i så många lägen. Liksom. Konflikter om leksaker. Alltså man måste inte alltid hoppa in tänker jag, på en gång som förälder. Men jag tänker att ofta blir man att man säger så här, men stopp, stopp, bråkar nu inte. Mm. Och det hjälper ju noll, mm. ungefär. <laughs> ja. Men är det bättre att gå in och säga liksom att ah, men okay. alltså, ta reda på vad som har skett och försöka mm. hjälpa dem att hitta en lösning om man nu har tålamod till det? det har man ja, inte alltid, alltså jag men... tänker lite grann som är ett bra redskap för på hur man hand med barn kan man ju också använda med, med barn ihop. Och det är ju mer aktivt lyssnande så. Mm. Att man liksom faktiskt försöker vara nyfiken på, men vad händer här? Alltså, kanske ja. ställa en mer undersökande fråga. Mm. Inte så mycket liksom gå in och, och ha för avsikt att styra upp själv. Utan mer hjälpa dem att stanna till. Mm. Eh, och sen som alltid om man går in så tänker jag att det är så mycket. Förutom att man kan hjälpa dem med de frågorna. Och hjälpa dem att liksom lyssna på varandra. 
så, så genom att man själv behåller sitt lugn när andra är väldigt arga så kan man ju också, känslig smittar mm. så man kan ju liksom föra in ett, ett annat lugn bara genom att ha liksom en, en lugn och un, röst och, och liksom ett, ett lugnt kroppsspråk och liksom ja, hjälpa till att liksom, ja, smitta de här känslorna även på barnen i bästa fall då. Mm. En del föräldrar säger ju nästan aldrig till sina barn och mm. framförallt inte på skarpen. Är det någonting att sträva efter tycker du eller hur ska man tänka? Eh, nej, alltså jag, jag tänker ju hela tiden om de där ytterligheterna är liksom inte eftersträvansvärda. Eh, det är klart att man måste säga till sina barn på skarpen ibland. Men det är väl viktigt att göra det i de lägena där det verkligen behövs. Ungefär som jag var inne på förut där när vi pratade om när man ska lägga sig i när barn har konflikter med varandra. Alltså om det är situationer som, som kan vara liksom farliga eller riktigt dåliga för någon annan. Liksom, då måste man ju säga till. Liksom. Barn som håller på att rusa ut i, i gatan eller eh, håller på att göra någon annan illa. Eller liksom, då måste man absolut säga till på skärpen. Liksom, så. Speciellt barn. Barn kan ju inte alltid, det är ju så det är. Man är inte, hjärnan är inte så mogen så att man kan se konsekvenserna av sina handlingar alltid. Och är känslorna väldigt starka så har man ännu sämre förmåga att kontrollera sig själv och överblicka. Och där tänker jag att vi måste liksom låna ut våra hjärnor som vuxna om man säger så. Mm. Och stå för det och liksom sätta den gränsen som de själva inte klarar av. Så det, det måste man göra tänker jag. Mm. Det är inte efterträdansvärt. Men det är mer vad man säger till dem. Och i många gånger tror jag att man säger till på skarpen om situationer eh, där det inte behövs. Liksom. Nu pratar de om liksom, bordsskick eller eh, att man inte följer en rutin. Kan, alltså... Där kanske man kan jobba på att hitta andra vägar. Hur ska man då göra i en situation där barnet blir upprört och argt och skriker och blir helt galen? Hur lugnar jag barnet på bästa sätt tycker du? Och nu tänker vi kanske lite olika om det är äldre eller yngre barn. Jo, absolut. Det är ju lite skillnad tänker jag beroende på ålder då. Men man tänker små barn. De förlorar ju liksom ofta kontrollen för att känslor blir väldigt starka och att man när man är liten liksom ofta har man har ju inte utvecklat ett språk och en förmåga att kommunicera på så många andra sätt utan när känslorna blir starka så blir det ofta i någon form av haveri liksom mm. i tårar och skrik och bara ah så och då tänker jag apropå det här med att låna ut sin sin hjärna till barnet liksom att det kan vara väldigt hjälpsamt att, att just försöka lite grann sätta ord på det man man, man kan ju inte veta precis vad barnet känner men men att man försöker prata lite lugnande till barnet om vad man tror att barnet kanske upplever och så. Det kan vara ett sätt så. Att alla barn vill inte bli hållna på en gång men att sitta bredvid på lagom avstånd i början kanske och sen successivt närma sig och få trösta och vagga och så kan ju vara hjälpsamt så småningom. Men man får ofta känna av lite hur fort man liksom kan närma sig ett barn med starka känslutbrott så. För lite äldre barn tänker jag, det kanske det också är så. Jag vet inte, små barn brukar ju inte alltid trigga samma frustration. Det kan de ju göra. Men, men med äldre barn kanske man mer känner att de ska hålla ihop sig. Mm. Så där tänker jag att det är så viktigt att man liksom försöker bara hitta sitt eget lugn när barnen blir tokiga. Liksom. Som tar ett djupt andetag, liksom, prata inom sig istället för att säga rakt ut det man vill säga. Liksom. Mm. Liksom försöka sätta ord på vad man känner inom sig innan det bara kommer ut om det går. Eh, återigen utifrån den här att känslor smittar och så vidare. Det är så himla lätt att det eskalerar om man som förälder behöver. Så att behålla sitt lugn och liksom på något vis i, i röstläge, i, i, liksom, i sitt språk, i sina gester. Eh, tänker jag kan vara mm. det bästa botemedlet om en konflikt håller på att eskalera så. Och vad händer om det här lugnet då tyvärr inte lyckas smitta av sig? <laughs> Nej, alltså det är ju... Det, För det kan ju hända. Ja, det kan ju hända, absolut. Att det, det fortsätter. Du menar att barnet att fortsätter att skrika i alla fall? Ja, ja den håller på att utvecklas än mer. 
Men vad tycker du det här med att ge tid? Mm. Att så här, om, om barnet verkligen är helt tok upprört och mm. det funkar inte att prata. Nej. Att man säger, men nu går jag ut i fem ja. minuter. Är det en grej? Alltså jag, när barnen, små barn skulle man ju inte Nej. lämna på det sättet. Men återigen, det handlar ju lite om barnets ålder. Och tänker man, alltså, är det en konflikt som går helt överstyrd? Då tänker jag också att så länge man liksom kommunicerar om vad man gör och inte bara överger barn utan säger vet du nu, nu, nu måste jag lugna nu måste jag lugna ner mig en liten stund nu går jag från nu går jag från några minuter och sätter mig i ett annat rum eller så liksom. då tänker jag att man kan absolut göra det liksom. jag säger nu vi måste bryta här liksom. jag, mm. så att gå ifrån kan absolut vara mycket bättre om man är framme vid den punkten liksom, att man inte kan hålla ihop sig liksom, som förälder. Men jag menar med för barnets skull nu. Ja, för barnets alltså, skull. Att, alltså inte liksom, att det fanns någon risk att man känner att barnet, jag, jag når inte mitt Nej. barn och ta, barnet är inte mottagligt för att jag ska mm. lugna det. Kan det vara så att barnet bara behöver lite space? Liksom? Så kan man ju själv känna som vuxen när man blir upprörd att ja. Nej, men nu vill jag faktiskt vara själv. Ja, eller att det man tror kanske jag. lyckas bryta ja. det beteendet ja. för att man skakar om lite i situationen mm. när jag säger så här, men nu lämnar jag. Mm. För jag kan ju tycka att det blir så här, alltså just det här när barn fastnar i någonting. Alltså, Svårt att få stopp på det. Ja, och jag tycker det gör så ont i hela ens hjärta. Ja. För man vill ju inget heller att de ska, liksom, för man tycker Nej. synd om dem. Ja. För att de är så fast i det här. Ja. Och det är så mycket känslor ja. och man önskar att det fanns liksom någon, någon lösning. Nej, nej men absolut att man kan behöva avbryta. Men jag tänker att det är ju ja. som bättre apropå man, för det här med timeout och sånt där. Det är ju sånt som har varit lite kontroversiellt. Men det är mer som ett straff då väl? Och det blir mer, och jag tänker det, det? Nej, ja, precis, ja, det är ju mer precis. Det är ju lite mer så. Och jag, ja. Men jag skulle inte, jag vill inte vad ska man säga, alltså, avfärda det helt heller, det är klart att det är i extrema situationer så kanske det kan vara det är mycket mer hur man använder saker liksom. just att det inte blir ett straff just utan att visst kan man behöva liksom gå åt sidan och vara isär liksom, och vara i olika rum mm. absolut det kan vara den enda funktionella men var det inte ganska poppis här för när vi fick bara äldsta barn? Just att man skulle, om det var mindre barn, att man skulle lyfta ut dem. Jo, oh, men... Det, sätter det, de ju någon straffhörna då? Ja, jag vet att jag kommer inte att läsa det här. Det är mycket sådana här nannyprogram och sånt. Ja, exakt. Ja, det var, exakt vad det jag menar till det. Och det är ju ingenting jag skulle förespråka Nej. då. För det tänker jag just blir ju väldigt så här bestraffande och som barnen ska lyftas ut och skämmas och nåt i stepp och allt vad man pratade om. Mm. Liksom. Ja, mm. Sitta och tänka igenom hur dum man har varit. Lite den typen av ideologi och så. Och det kan jag inte rekommendera. Men, men, igen, men egentligen, förlåt att ja. jag avbryter, men egentligen så tänker jag så här ja, då lyfter man barnet ur situation. Nu låter det som att jag mm. gör det här ja. ofta hemma. Det, jag har aldrig testat det. Jag kanske borde, jag vet inte. Men att man lyfter barnet ur en situation som är negativ och så får barnet sitta och lugna ner sig lite. Mm. Just den biten kan det väl inte vara något fel på egentligen, eller? Så jag tycker det är skillnad. Dels tycker jag då att man kan ju överväga att flytta på sig själv som förälder. Ja, just ja. det. Och sen att man liksom kommunicerar om varför man gör som man gör. Mm. Att det liksom inte är precis den här skamgrejen då. Utan mer att det här går inte. Mm. Nu måste vi... Nu, nu måste, behöver vi vara själva ett tag här. Vi kom. Så. Just mm. det. Ja, nej. Mm. Och så finns det stunder för en del föräldrar där det verkligen alltså håller på att koka över. Ja. Totalt. Och vad gör man då? Och är det okej okay att skrika på sina barn Alltså det gör vi ju Tänker ja. jag Det är ju också sånt som ofrånkomligt liksom, Att mm. man gör det jag, eh, det, det, så det, På något vis är det också så att Konflikter kommer alltid att finnas I familjen och eh, i familjer mm. <laughs> Och eh, det kommer alltid att vara situationer Som havererar och man skriker och så vidare Och det, det viktiga skulle jag säga Det är ju liksom också förmågan Man, man brukar prata om det här med i psykologin brukar man prata om det här med eh, nu hittar jag inte de svenska orden men rupture and repair liksom, att det är ingen fara med avbrott Nej. i relationen om man kan reparera mm. så mycket mer handlar det tänker jag om att man tar ansvar för att man gått över styr och skrikit eller sagt något dumt eller elakt att man liksom kan verkligen på riktigt backa efteråt som förälder och verkligen be om ursäkt och, och från hjärtat sådär och det var jättedumt gjort av mig och, Ja, jag, mm. kunde inte hålla, jag kunde inte hålla ihop mig just där och då. Förlåt, det beror naturligtvis igen på barnets ålder. Hur mycket man kan prata sig ur det där. Men, mm. men någon form av, av liksom, ja, att man helt enkelt tar ansvar för de gånger när man går över gränsen. Och, och jobbar på en reparation. Och att man som förälder har lite större ansvar för det än sina barn. Mm. Men tänker du att skrika Har man gått över gränsen då ska man för mig, det, alltså, jag, skulle jag, skulle inte, behöva, jag skulle inte skrika på dig här nej. 
Och, alltså, jag menar, alltså, mm. Som vuxen man kan se finns det ju någon, för de flesta finns det ju normal spärr ja, där. Ja, Även om jag blir väldigt ja. arg på dig skulle jag inte skrika på dig. Men jag, jag kan ju inte vara skrika på mina ja. barn. Nej, men jag, visst, det, det är alltid svårt. För att det kan ju innebära så otroligt olika saker. Att bara höja rösten är ju en sak. Men ja. om man börjar säga väldigt olika saker. Ja, eller men det så, är något annat. Det är något annat, förstår du. Jag tänker att skrik, det, det är ju mm. väldigt bred... Mm-hmm. Så jag tänker med att, att, att man höjer rösten någon gång i, i, Det är väl ingen fara med det liksom. men, men om man liksom Verkligen känner att man har gjort ett övertramp liksom, och, mm. och sagt något som man inte menar så Att man verkligen Tar ansvar för reparation så. Vad är det man reparerar då egentligen då? Ja, men det är att man tar på sig ansvar För att man har gjort något som inte är okej okay, Så att säga Att man förstår att man har, har liksom, I någon mening gjort något som kanske, som kanske Gjorde ont hos barnet eller liksom mm. skadade det på något sätt då menar jag liksom mer psykologiskt då, att man mm. kände sig lite förminskad eller ja, att man helt enkelt är, är liksom, ja, tar aktivt ansvar för det och, och försöker lyssna in hur det blev för barnet och säga vad man, varför det blev som det blev och, mm. Mm. och när man verkligen går över styr och man slår sitt mm. barn vad, vad kan man göra då? Alltså, jag tänker jag går det så långt så att man slår sitt barn och, och då, då tänker jag absolut att man är framme vid, och, vid att behöva söka hjälp. Mm. Det är ju förbjudet att slå barn mm. i Sverige. Och eh, tyvärr är det väl så att de flesta som kanske tar hjälp gör det för att någon annan uppmärksammat det eller att barnet har berättat. Men man skulle ju verkligen önska att eh, det fanns fler föräldrar som tog hjälp i tidigare skede. Mm. Om man säger så själva så att säga. Det finns otroligt mycket bra föräldrastöd att få i samhället på olika platser. Eh, både insatser som man kan få från socialtjänsten. Som det behöver inte bara innebära att det har varit så att man har blivit anmäld för att man har just slagit sitt barn. Utan det finns mycket man kan få frivilliga insatser så att säga mm. på. Och det är inte så att man förlorar vårdnaden om man söker det får, hjälp? Nej, det gör man absolut nej. inte. Det är för att man söker hjälp och, och frivilligt tar emot insatser. Nej, det gör man absolut inte. För jag tänker att många skulle nog tänka så. Ja, så kan det vara. Men de kommer ju, kommunerna kommer ju med utskick ja. ibland också om en del okay. föräldrakurser och så. Det kan man absolut gå. Jag tänker också att man kan vända sig till... Vården är ju inte alltid så lätt att ta sig fram i, men... Har man små barn så är det ju bra att prata med sin barnavårdscentral och be dem om hjälp vidare mm. med liksom hänvisning och remiss. Och har man större barn så, så ja, det beror ju lite på om man, man, det vi pratar om nu, att, att man faktiskt själv har problem med sitt beteende. Då tänker jag ju framförallt att det är man själv som förälder som behöver söka hjälp mm, i sitt föräldrarskap liksom. mm. Och då, men då kan jag också tänka att om man inte vänder sig till socialtjänsten så bottnar det i att man själv... psykiskt dåligt som förälder och av det skälet har svårt att kontrollera sig då kan det ju vara lämpligt att vända sig kanske till en vårdcentral i första första linjens psykiatri skulle jag säga i första hand det finns också något som heter rikskriscentrum som som kan hjälpa till om man har problem med våld i relationer Men men skulle du säga att en person där det här har hänt faktiskt kan få hjälp och förhindra att det händer igen. Ja, det skulle jag säga. Det är högst personligt. Ja, ja, men det är högst personligt. Jag tycker det är bra att vi pratar om det här, för ibland blir det som att det blir lite utsmetat det här med liksom skrika. Så, mm. jag menar, om man verkligen har gått över gränsen och slagit sitt barn så att säga, det är ju, det är ju naturligtvis en, en väldigt allvarligt, men men det är klart att det finns hjälp att få då. Och det är ju inte så här i vårt samhälle att för att det har hänt så blir man av med sitt barn på en gång. Utan det är klart att återigen handlar det om om man tar på sig ansvar för det som har hänt. Och förstår att man måste, göra något, att man måste jobba med det. Då finns det ju hjälpinsatser mm. eh, som är riktade mot, mot barn och föräldrar också där det har förekommit våld. Mm. Så, att, så att det är inte så att vi, vi, man vill ju alltid liksom... Men det bygger ju på att man inte själv som förälder förminskar eller bortförklarar det som har hänt. Men hur är det om man lever ihop med en förälder som slår? Alltså att ena parten slår barnet. Kan man söka hjälp? Alltså kan man själv vända sig anonymt för att få råd och stöd i detta? Eller liksom får då båda föräldrarna reda på det automatiskt? Ja. Man kanske vill liksom kolla, kolla läget lite ja. först? Eller? ja. Jo, nej men alltså, det är klart att det är, du, ingen kan ju någonsin liksom avtvinga dig dina kontaktuppgifter om du vänder dig någonstans. Vill du vara anonym så, så är du ju anonym så att säga. 
Så det är klart att man kan. Men, mm. men, men jag skulle ju säga i en sån situation att det nog är väldigt svårt att, att eh, kunna göra någonting åt situationen om man inte vågar så att säga tala om vem man är och, mm. och eh, vara öppen med, med sina personuppgifter. Om man ska kunna ge några verkliga insatser. Jag, tänker, jag tror många kanske har en förvrängd uppfattning om att man som den andra föräldern ska kunna styra upp en sån situation. Ja, ja just det. Ja. Mm. Det tänker jag inte är möjligt. Nej. Om, man, om vi går mm. vidare från det här ämnet då. Mm. Om man tycker att barnen har lite svårt att lyssna. Mm. Det kan vara så ibland. De lyssnar inte på vad man säger eller vad man ber att de ska göra. Ska man då tänka att nu är de inne i kanske någon utvecklingsfas eller det är en period? Eller kan det vara mer ett beteende som man kanske kan påverka och förändra? Mm. Mm, nej men den är, den är bra också. För jag menar det här med utvecklingsfasen. Visst barn är städa utveckling och ibland hänger man inte riktigt med som förälder. Liksom, vad är det som händer nu? Och ofta tänker jag, eller många gör nog så i alla fall att man försöker läsa på och säga ah, Jo men det är en ny fas nu och så. Och det kan det ju vara. Det är många faser. Det är många faser. <laughs> ja. Det är många faser. Det är bara det, precis. Nu ska vi se så jag inte tappar din fråga. Men, men egentligen tänker jag, det är klart att det kan vara så. Men jag tänker också att det är lätt eh, kanske att man eh, lägger för mycket förklaring vid det. Mm. Att det är en fas. Mm. Och alldeles oavsett tänker jag så kan man ju behöva jobba med att hitta liksom andra vägar för att nå fram. Har du några supertips? på det. Mm. Vad ska man göra? Supertips på vägen. Kändtrycket. Ja, ge mig en ålder. Men säg att vi har en tre, treåring kanske. Mm. Som inte lyssnar. Nej. Överhuvudtaget. Nej, väldigt, det är som att de inte hör vad man säger. Nej, kanske, till nej. Mm. Jag skulle säga att det, det, det är liksom kanske då lite enkla svaret är ändå så här att barn när de inte lyssnar så, och inte gör som man säger så tänker jag ändå att många gånger tror jag att det handlar om att, att man kanske ändå har en kravnivå som är lite för hög. Mm. Eh, att, att barn liksom ignorerar eller blir motspänsta eller sådär, tror jag många gånger handlar om att vi ändå liksom kräver lite mer av dem än vad de kanske orkar och förmår. Att utgångspunkten ändå är att barn beter sig om de klarar av det. Mm. Jag skulle inte säga det enkelt, men jag tror att vi alla liksom ibland försöker liksom kanske lyfta mm. våra barn lite i håret. Så där. Ehm, så. Mm. Och, och få dem att och, och växa och klara av lite mer än vad de kanske är riktigt redo för. Det där är lite mm. intressant, för att jag tänk, att det har ju varit så mycket skrivande kring kölande. Ja. Jag tycker det klassiska är på morgonen när man ska gå iväg, mm. man ska jobba, mm. det är bråttom, man ska till skolan börja sin tid. Mm. Så ah, nu sätter ni på skorna, alltså, två minuter senare. Är det ingen som har satt på skorna? Ingen har satt på skorna. Okej, kan ni sätta på skorna? Nu måste vi mm. gå. Två minuter senare, ingen har satt på skorna. De har helt börjat ta ut legot istället. Så, men, hallå. Och så, man känner så här, det här har vi gjort typ 365 ja, gånger. Vi vet vad som inte, Varför klarar ja. inte? Man vet om att de kan sätta på mm. sig skorna. Och så, och så det är inte man... färdigheten som inte nej, finns där. Nej, 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 nej. Då känns det lite elakt att stå och skrika om att sätta på skorna. Men, men jag tänker att... Ska man då, är det okej okay att gå in där? För då kan jag känna så här, men jag går in och sätter på de skorna ja. för då kommer vi iväg. Jo men så kan det vara. Men det, det är ju liksom en akut liksom problemlösning. Men jag skulle mer tänka så här, ja men de kanske inte är tillräckligt moga för att hantera stress eller kunna skynda Nej. sig. De kanske inte förstår tidsbegreppet riktigt än. Alltså vad, vad betyder det? Varför är det så bråttom? Det är ju en klassiker liksom. Absolut. Alltså, nu är klockan åtta, vi kommer ja. ju för sent. De hör bara att du är arg. Men det finns liksom, man har inte ett begrepp för tid. Kanske kan sätta på sig skorna men man förstår inte. Nej. Eller apropå det här kravet på att förhålla sig till klockan. Den kommer ju in ganska tidigt liksom. Då kan det ju vara så att man behöver backa ner det. Jag menar kravnivå handlar ju inte alltid om att man ska börja knyta skorna. Då kan det vara mer. Ha, jag kanske ändå måste se över morgonrutinen. Det här kanske måste få ta lite längre tid. Vi kanske inte kan ha det här tajta schemat på morgonen. Vi kanske är tvungna till att gå upp lite tidigare. Eller dela upp oss på ett annat sätt. Göra saker i en annan ordning. Eller om, man har, om det liksom kör fast på mm, samma ställe mm. hela tiden. Och tiden blir knapp. Mm. Vilken ålder kan man börja förhålla sig till tid och fatta liksom att nu har vi tio minuter kvar? 
Alltså, och vad innebär den av tio minuter? Skolåldern skulle jag säga. Ja. Innan dess har man ju, det är lite abstrakt. Klockan är mm. väldigt abstrakt alltså. Mm. Men, men så här då, man kan ju hjälpa till, förlåt. Men en ja. sak som man kan också hjälpa till med lite tidigare det är ju att använda sådana här tidstockar. Just det. Ja, just det. Alltså vet ni, det finns ju timer. Det finns ju också ja, med sådana appar. Och, ja, precis. Eller, så ja. finns ju motsvarande sådana appar. Det är också kan vara ett hjälpmedel mm. faktiskt för barn. För att mm. tiden blir lite mer konkret. Det där, vi måste, nu måste vi gå snart. Nu är det jättebråttom. Eller alla de där orden vi ja. använder, de är så abstrakta. Mm. Att, alltså det är ju lite tufft för barnen börjar liksom klockan åtta och det är en ganska ung ålder och nästa år blir det ännu yngre väl för, eller inte hösten för mm. då är det från först, eller från nollan liksom mm. ja, skolplikt ja, just det. Ja. Mm. Mm. Nej, men det, det jag tänkte säga var också så här, det, ibland handlar det inte om att det är stressigt på morgonen Nej. utan ibland handlar det om att det är kalanka på tv och vi ska åka och barnet mm. vill hellre kolla på tv mm. än åka till ja. tråkiga förskolan där måste man ju liksom gå in och bara säga ja. men nu ska vi inte kolla på Nej. tv mm. visst, får ja. de gilla läget det är väl så då? Ja, det är väl så. Nej, jag menar, det är klart att det finns sådana situationer. Jag tror mer att man måste försöka liksom ändå tänka till liksom, var uppstår konflikterna? Mm. Alltså, det är ju mm. många, är det, uppstår de hela tiden vid samma typer av tidpunkter och övergångar då tror jag att man kan behöva fundera ett varv till. Vad mm. är det just i den situationen som gör att det inte fungerar? Liksom? Mm. Så att man liksom mm. har lite helikopterperspektiv på det. Det är ju ja, faktiskt bra. Ja. Ja, men det är ju bra att göra ibland. För ibland är man så inne i det lilla mm. man ser precis Exakt. framför ögonen. Ja. Och just som du säger, ja, men det är någon fas. Eller så. Alltså, det är inte så hjälpsamt. Det är mer det. Mm. Vad, vad är till mm. hjälp om vi ska ändra på situationen? Det är mm. ju ändå att ta ett steg tillbaka och försöka mm. titta på liksom, mönster i det som händer. Mm. Det är ja, jättebra. Ja, sen växer ju barnen tydligen och de blir äldre och äldre och når skolåldern och sen fortsätter det i full fart. Hur gör man om man verkligen vill behålla en nära relation till sina barn? Mm. Ja, man fortsätter att vara viktig tänker jag ju genom hela livet. Så det handlar väl mer om att hitta liksom, vad ska man säga, nya arenor för möten. Och vara lyhörd för barnens behov tänker jag. Nej, men när barn kommer upp i skolålder så blir ju kompisar mycket viktigare. Och att eh, se till att man, liksom, att man får ta hem kompisar och mm. liksom, eh, intresserar sig för, man behöver ju liksom inte hänga med barnen hela tiden men ändå intresserar sig för vad de gör. Liksom. Och liksom, det handlar ju mer om att man blir, man blir viktig på ett annat sätt i, i olika åldrar och jag tänker att barnen blir mer intresserade av kontakt med en om de märker att man är intresserad av dem och vad de gör och vad de tycker är viktigt mm. Mm. så att man inte krampaktigt håller fast vid att det ska vara du och jag som gör något ihop utan då kanske det faktiskt är roligare att göra något och så får man ta med sin kompis mm. Tycker du det är viktigt att man Lär, alltså att sätta sig in i appar och spel och sånt som de håller på mm. med och sådär. Ja, det kan man ju med fördel låta dem. Man behöver ju inte, det är jättebra att sätta sig in i det, men mm. man kan ju också låta dem guida dig. Mm. Det är ju också ett utmärkt sätt att hitta nya arena. Mm. Ja, och vad är det här för något? Det här fattar inte jag. Kan inte du berätta för mig hur det går det här till? Vad är det här för typ av spel egentligen? Vad bygger det på? Alltså, vad, förklara och visa för mig så. Mm. Mm. Jag vill veta. Det är ju mm. bra ingång. Josefin Kaffer har en podd, jag vet inte vem ja. som den, som hon intervjuar, eller intervjuar, hon pratar med sin son och en kompis där hon tar det. Just de så här, killgrejer, eller barngrejer, mm. de är ju inte killar, så det är väldigt fokus på killgrejer då, och de är, kan de vara 10-12 år sådär. Och jag tycker det är ganska roligt, för man, man får kolla igenom dem liksom. Ja, mm. det är en rolig idé. Superbra mm. idé. Ett bra sätt att utvecklas tillsammans på något sätt. Ja. Eh, Okej, okay. men vi var lite inne och tassade på det här tidigare, men om man kanske inte hade en så nära relation med sitt barn då förstår man kanske inte spenderade den där tiden riktigt med dem, går det att komma i kapp när barnet blir äldre? Ja, alltså förstås svårt att säga något så generellt om det skulle jag säga. Det, det är klart att det, det kan gå att göra det. Men det, det beror väl lite på hur, av vilket skäl man inte har haft kontakt om man säger så. Om det finns en väldigt liksom besvikelse från barnets sida eller liksom att det har hänt saker som, eh, som inte har varit bra i relationen. Då kan det ju vara betydligt svårare att bygga upp den. Men jag tänker absolut att det, det, det är klart att det, att det går att bygga upp saker igen. Men mm. man ska ju tänka att det, det är ju säga, lika lång tid som det tar att bygga upp. Eller som det tar att säga, 
bygga upp en relation när barnen är små. Om man tänker att du ska ta i kapp det senare i livet mm. så får du ju tänka att det är liksom samma resa. Liksom. Det är ju inget som går över en natt. Nu har jag bestämt mig för att bli en mer närvarande förälder. Jaha, då kanske vi får räkna med att det tar ett tag att bygga upp den relationen mm. igen. Och liksom, när man måste vara ganska tror jag, lyhörd och respektfull också för hur barnets liksom, önskan om att ta emot den ser ut. Ja, ofta finns det ett ganska stort motstånd kan jag tänka mig. Det kan det nog göra liksom. Men någon som plötsligt ja. ska vara mer närvarande och delaktig. Det är inte säkert att det mottas på något enkelt sätt. Just det. Men det är aldrig för sent i alla fall att Nej, försöka. Nej, för sent är det inte. Absolut inte. Nej. Bara man inte har liksom naiva föreställningar Nej. om hur lätt det ska vara. Det kanske blir annorlunda. Och för vem skulle man göra Och för vem skulle man göra Exakt. Exakt. Jag kan ju tycka i vårt samhälle också fortfarande att vi har lite tycker jag, det här är min åsikt då men kanske lite väl mycket fokus på föräldrars rättigheter jag tänker att barn har rätt till sina mm. föräldrar mm. och det måste få styra liksom, i vilken grad man, man liksom vill ha, börja ha kontakt till exempel med en förälder som har varit väldigt frånvarande i ens liv Absolut mm. Om det nu är så att man känner att man är i behov av något slags stöd i föräldraskapet eller om man känner att man har haft situationer i familjen där det kanske inte blev som man hade tänkt sig eller det funkar inte riktigt i vardagen. Var ska man vända sig då? Mm, ja, vi var ju inne på det när vi pratade mm. om, om våld i familjen mm. och, och det, det är ju inte mina råd i det här fallet skulle inte vara, vara så mycket annorlunda men det, det beror ju lite på, det är ju alltid svårt att veta för att det är lite olika beroende på vad som är skälet till att man behöver hjälp att man ska vända sig helt enkelt. Jag skulle säga att 1177-vårdguiden är ju en ganska bra plattform även för, för den här typen av bekymmer. Det finns rätt mycket att läsa där om föräldrars död och vart man kan vända sig. Så det kan ju vara en ingång. Eh, nu tappade jag lite om du sa om det var utifrån att barnet eller nej, målet jag tänkte, eller föräldern. Nej, jag tänkte mer att föräldern kanske snappat upp att ah, men det här funkar inte riktigt mm. eh, kanske för barnets del. Mm. ABC-träffarna genom förskolan. Det, det kan vara jättebra, ja. tänker jag. Så att vända sig till skolan, skolhälsovården är ju en väg. Att gå via BVC om barnen är yngre. Att vända sig till, direkt till barn- och om problemen redan är ganska stora. Mm. Det är ju en möjlighet. Husläkaren då? Går man dit? Ja, husläkaren, vårdcentralen. Mm. Där är det ju också så att det, det som man kallar idag för första linjen psykiatri. Det vill säga lätta och måttliga psykologiska eller psykiatriska problem det kan man få hjälp med i första linjen men det är långt ifrån alla som tar emot barn och ungdomar men det kan man hitta på, vård, på 1177-vårdguiden mm. också och se vilka vårdcentraler som har möjlighet att ta emot barn och unga mm. okay. mm. ja, men Jättebra, då vill jag riktigt ett stort tack till dig för att du kom hit idag och svarade på alla mm. frågor Tack så jättemycket Tusen tack och i vanlig ordning så kan ni höra av er till oss om ni har fler frågor. Maila hej att föräldrakollen.nu eller kommentera i sociala medier. Vi heter föräldrakollen på Instagram och på Facebook. Annars så hörs vi nästa vecka. På tisdag kommer vi med nytt avsnitt. Hej hej! Ha det bra!